0: Esto es So I Want To Talk.
1: Hoy en día, los jóvenes piensan tener pocos sí, hijos. ¿Cómo
0: escuchar a mi
1: dejar de aferrarse a tu pasado?
0: Un espacio libre para la banda libre. Hola, hola a todos. Espero que estén súper bien. El día de hoy vengo con un temazo y un invitadazo aparte de todo, para todos ustedes y para mí, por supuesto. Um, antes de presentarles a nuestro invitado especial del episodio número 3, quiero comentarles un poquito de qué vamos a hablar esta tarde, y bueno, como bien saben, este 25 de noviembre se conmemoró el Día Mundial contra la Violencia de Género, y bueno, dándole apertura este mismo al Día Naranja, que se celebra los días 25 de cada mes. Y bueno, pues para par abarcar este, un poco sobre estos temas, tengo el honor de contar con el apoyo del licenciado en Derecho, maestrante en Master Business Administration. Okay. Cuenta con diversos diplomados, como, como bueno, los más destacados que podemos encontrar por el momento serían el diplomado en Docencia para la Educación a Distancia, COIED unam el diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género, Comisión Nacional de Derechos Humanos, diplomado en, impart en impartición de Justicia con Perspectiva de Género, Comisión Nacional de Derechos Humanos, está certificado en el estándar de competencia impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. CEP, CONOCER, está certificado agente, capacitor, capacitador perdón, externo por la STPS, ha impartido diversos cursos y talleres sobre temas jurídicos, administrativos y educativos, destacando temas sobre normas oficiales mexicanas, seguridad industrial, criminología, criminalística, sexología, medicina forense, equidad de género, violencia de género, mediación y conciliación escolar, entre muchos otros. Es abogado postulante y asesor jurídico del Grupo de Capacitación Técnica Operativa. Adicional a ello, es persona orientado, orientadora contra la violencia de género por parte de la Abogacía General de la UNAM y miembro de la Comisión Interna de Equidad de Género de la FES Cuautitlán. Y bueno, pues nada más y nada menos por, para, para poder agregar, eh, la verdad es para mí un honor porque es mi tutor este semestre, Luis Rubén Martínez, profe, mil gracias por abrirnos un ratito de su agenda para poder compartir un poco sobre este tema que a plena luz del 2020 la verdad sigue siendo tan complejo. Y bueno, la verdad es que estoy muy honrada de tenerle aquí. Muchísimas gracias. Hola Poleto, hola a todos.
1: No, el honor es mío.
0: Muchas, muchas gracias. Pues nada, para este episodio la verdad es que algunos de nuestros escuchas se tomaron la molestia de hacernos... Saber algunas dudas que tienen sobre el tema y espero que podamos procurar abarcarlas en medida de lo posible. Recordando, claro, que este es un espacio libre y no hay cabida a juzgarle a nadie, ¿no? Para empezar, la verdad quisiera yo dejar en claro ciertos términos que creo yo vamos a estar este, ocupando a lo largo de esta emisión. Entonces, pues esto más que nada con la finalidad de asegurar que todos estamos como en la misma página, ¿no? Y bueno, para esto voy a ocupar mucho de su ayuda, profe. Espero que nos pueda ilustrar. Quisiera abrir preguntándole qué es la violencia.
1: Bien, pues buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos y sobre todo eh, y estar en esta iniciativa de Polet, que la verdad le ha sido mucho éxito. No, no ha <risa> sido ningún capítulo y espero que, que, que sigan siendo muchos más. Muchas Gracias. Eh, eh, justamente algo que comentabas es este, este día eh, 25N que es el día naranja eh, y antes de, de especificar tal vez la parte de violencia claro. es, es analizar por qué el 25N no eh, y por qué naranja ¿No? porque también nos quedaríamos pensando de por qué naranja y por qué algunos están en color morado porque algunos traen el, el color morado y otros color naranja bueno, pues justo el día de hoy, eh, justo este, este día, el 25 de noviembre, eh, fueron asesinadas tres eh, activistas dominicanas, Patricia Minerva y María Teresa Mirabal, eh, en, en una dictadura por Rafael Trujillo Molina, en 1960. Eh, ellas eran activistas, feministas, fueron acribilladas y brutalmente asesinadas justamente el día de hoy. Entonces, eh, este día creo que no solo, no es una festividad ni una conmemoración, además, creo que es un día de reflexión que tiene que ser todos los días, no nada más el 25 eh, de noviembre. ¿Por qué N? Porque hace referencia al color naranja, que es un color neutro, porque hemos estigmatizado el color rosa, el color azul, colores para eh, géneros masculinos, colores para géneros femeninos, y el color naranja es un color neutro, realmente para ninguno de los géneros y ahí también se usa el color morado el color morado es este eh, color que busca visibilizar a la mujer no es, inclusive se pone eh, se dice, ponte las gafas moradas, que es ve y analiza con perspectiva de género y visibiliza a la mujer no de ahí quiero retomar justo la pregunta de qué es violencia Por favor. Eh, sí, en el tema de la violencia es toda agresión física, psicológica, verbal, económica, patrimonial, que eh, limita y prohíbe que tú te puedas desarrollar de manera normal, adecuada, con tu libre desarrollo de la personalidad en tu cotidianidad. Es decir, que encuentres limitantes para desarrollarte como persona y como individuo. Esa es una violencia que se manifiesta obviamente de diferentes
0: maneras. Uh -huh. Claro, sí, muy importante lo que menciona eh, porque creo que es muy fácil a veces um, como no tener claro estos puntos es muy importante, ¿no? Es muy importante, a veces podemos como creer que, que la violencia es una cosa cuando en realidad es otra completamente diferente entonces es un daño que se causa, ¿no? Un daño que se causa a un individuo ya sea físico, psicológico, sexual, económico este, que nos impide desarrollarnos ¿no? y una vez teniendo un poco claro el concepto de la violencia, yo quisiera saber entonces a qué nos referimos específicamente con el término violencia de género
1: la, la, bueno, habrá, habrá que especificar qué es género y qué es sexo ¿no? porque a veces claro. genera esa confusión uh
0: -huh, se puede confundir el género
1: es el, es el rol que quieres tú jugar dentro de la sociedad cuál rol, el que tú quieras Mujer, hombre, queer, transexual, etcétera, ¿no? etc. E inclusive la Organización de las Naciones Unidas establece más de 52 tipos de género. ¿no? Hay muchísimos géneros en el mundo. Sí. Entonces el género es el rol papel que tú quieres tener dentro de la sociedad y el sexo es el genotipo, ¿ajá? lo que nos hace ser masculino o femenino, es decir... Eh, las características genotípicas ¿no? que, que, que tenemos, ¿no? es, esas caracteres sexuales. En ese sentido, la violencia de género va encaminada a la agresión del rol que tú quieres o que tú estás jugando en la sociedad. ¿sí? Okay. Es decir, si, tú, si tu rol ¿no? es, ser, eh, es ser mujer dentro de la sociedad, es que yo agreda y violente, ese, ese rol que tú estás jugando. Si quieres ser homosexual, es esa agresión que yo tengo hacia ese rol que tú estás jugando. La discriminación, la eh, agresión física, psicológica, etc. Entonces es generar esta, eh, cualquier tipo de agresión en cualquier modalidad hacia el rol que tú quieres o que tú estás jugando en la sociedad. Eso es violencia de género.
0: Ok. Ok, y en base a esto, yo creo, bueno, tengo entendido que la violencia igual viene como clasificada como por tipos, ¿no? Y como mencionaba anteriormente, que pueden ser física, psicológica, verbal, etcétera, este, también tenemos como tipo, bueno, con tipos de, de violencia creo que sí me refiero a cualquier forma en las que nosotros podamos lesionar o dañar la dignidad, ¿no?, de alguien. Y esto me lleva a un punto que la verdad a mí en lo personal me mueve muchísimo, y es que, bueno, la violencia creo que se presenta en muchísimas modalidades también, ¿no? La podemos encontrar en cualquier lugar o en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ya sea, no sé, familiar, en el entorno de la comunidad, en una institución. Entonces, después de yo hacer como una pequeña investigación sobre como las modalidades que hay de la violencia, eh, y creo que lo que estoy a punto de decir para muchos va a sonar como completamente obvio pero pues sí me he dado cuenta de que las víctimas de la violencia más comunes pues son los miembros más vulnerables que se encuentran dentro de la misma sociedad ¿no? y, y creo que también hay maneras de categorizarlas, ya sea sexo, que en este caso pues, las son las mujeres no que es el muy sonado y errado, la verdad, sexo débil eh, o por edad, que son los niños las niñas o hasta los adultos mayores eh, no sé, condición física o una desventaja económica o hasta cultural, la verdad, ¿no? A veces eso también tiene mucho que ver. Entonces me doy cuenta que nos encontramos frente a una situación donde hay muchísimas modalidades de la violencia misma, ¿no? Y, y esto me hace preguntarme, eh, ¿cree usted que es posible malinterpretar la violencia de género si la podemos encontrar en tantas modalidades?
1: Yo creo que más que malinterpretar, eh es difícil identificar sí. por, por dos aspectos. Uno, porque normalizamos las formas de actuar. Nos acostumbramos porque las hemos normalizado. Y el otro, porque hemos invisibilizado al género femenino, ¿no? En, muy, muy en particular. Eh, entonces, más que malinterpretar, es normalizarlos. ¿eh? Sí lo veo en muchas ocasiones en, en, en los adolescentes y, y en las mujeres adolescentes de la universidad como por miedo de terminar con su novio o novia eh, por dejar o pasar en lo ridículo no en pensar de que eh, tienen que ser sumisas tienen que tener una pareja en la universidad porque si no qué va a decir la gente uh -huh. Esto es normalizarlo. O sea, están normalizando un actuar. Y lo hemos normalizado tanto que tapamos y vendamos ¿no? a la mujer y la, la, la tapamos y la invisibilizamos. Sí. O sea, dijimos, llegó un momento en el que eh, la mujer se veía como un objeto. No se le daba ese valor humano que se tenía que, que se le debía dar. ¿Por qué? Porque la sociedad lo normalizó. Ahora eh, buscamos que eh, se visibilice el daño que está teniendo el género. Y no solamente, tú mencionabas algo muy interesante, el género femenino el, como el género más débil, ¿no? Uh -huh. Pero es porque nosotros así lo así hemos crecido con esa mentalidad. Claro, viene de muchos años atrás. Nos han normalizado, ¿no? Nos han normalizado a que si es niña, viste la de rosa. Si es niño, viste lo de azul. Si es niña, tiene que lavar trastes, barrer y trapear. Si es niño, tiene que trabajar. Es un error muy grande. Pero eso es porque lo normalizamos. Volvimos que no es, no, nuestra cultura hizo que se normalizara esta actitud. Claro y no es que el, el género femenino sea débil al contrario yo te diría que genéticamente el género femenino es más fuerte que el masculino no cromosómicamente el género femenino está constituido por dos cromosomas eh, completos XX y al género masculino le falta un bracito en un cromosoma no uh -huh. Y entonces genéticamente quién es más fuerte definitivamente la mujer pero justamente tú comentaste algo muy importante la sociedad ¿no? ha malinterpretado y ha llevado a normalizar una violencia de género como algo normal.
0: Claro.
1: Y es algo que tenemos que erradicar y que no es malinterpretar, es más bien abrir los ojos y da, darte cuenta que estás siendo sometida o sometido a violencia de género. Y tienes que salir de ese cuadro. ¿Por qué? Porque el daño puede ser irreversible. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, y ahorita menciona algo muy importante que la verdad creo que va, va a resolver algunas de las dudas que nos dejaron de este lado, eh, donde dice que podemos ser sometidas y o sometidos, ¿no?, a este tipo de violencias. Entonces, es, es posible, es posible que la, que la violencia aplique para todos, ¿no?, tanto hombres como mujeres, y, y es que me preguntan, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sería violencia hacia un hombre y qué tan común es? Y es que creo que estamos muy acostumbrados a escuchar siempre eh, que sí, que la violencia de género trata de la violencia hacia las mujeres y las niñas, ¿no? Porque es lo que más vemos, ¿no? Y, y, y creo que sí, creo que sí, en efecto se dan los lamentables casos donde los hombres también son víctimas de la violencia, ¿no? pero también no necesariamente eh, es como que los papeles se inviertan, porque yo creo que muchos han de pensar así como de violencia de género es cuando un hombre específicamente violenta a una mujer específicamente, cuando incluso entre los mismos sexos podemos violentarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, eh, esto puede entrar como en la categoría de violencia de género también, el, el tener que... que mmm, pues sí, como especificar que no necesariamente un sexo tiene que violentar al otro, sino que podemos ser los mismos sexos que nos violentemos entre nosotros. ¿Qué sí. opinan ustedes?
1: Re Recordemos que el, el, el término adecuado es género. ¿no?
0: Ah, sí, claro, sí, sí, sí.
1: Eh, eh, los sexos están muy definidos, uh -huh. masculino y femenino, eso está muy definido. Sí, el género sí. es el que, que tú puedes... Eh, manifestar de diferentes formas. Y definitivamente, ¿no? Puede haber violencia de género entre un, entre un mismo eh, tipo de género o entre diversos géneros, ¿no? Claro. ¿Por, qué, ¿Por qué hablamos y por qué impulsamos mucho el tema del, de la violencia de género al género femenino? Porque es el género más lastimado históricamente, uh -huh. ¿no? Históricamente ha sido el género más discriminado, más maltratado, más violentado que el género masculino. Eh, eh, y lo vemos la historia, ¿no? La historia lo dice y, y la historia se repite y la historia lo grita. ¿no? La historia ha eh, escrito y ha descrito cómo es que la mujer ha sido violentada desde prohibir, prohibirle un derecho al voto, desde no dejarla manifestar, desde no permitirle eh, ...entrar a reuniones o espacios, eh, y que eso ha sido lo que ha, ha llamado la atención, determinar violencia de género, que sin duda, también un hombre puede sufrir violencia de género, claro, es menos frecuente, ¿sí?, ¿por qué?, por la historia, ¿no?, la historia eh, eh, ha, ha visibilizado al hombre y ha invisibilizado a la mujer, y entonces por la propia historia es por el hecho de que la mujer ha sido más discriminada. Y es por eso, ¿no? Que, que, que todas estas acciones que hoy estamos viendo eh, ha, ha tomado una fuerza mucho más importante. Y no es porque, eh, eh, que, eh, no es porque ahorita esté sucediendo más esta violencia de género, ¿eh? La violencia no, de género...
0: Siempre. Claro.
1: Uh -huh. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que hoy la violencia de género tiene nombre, está siendo reconocida. Y entonces empieza a salir la luz ante feminicidios, ante violaciones y ante agresiones del género femenino. Porque no es lo mismo un homicidio a un feminicidio, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo el hecho de que una persona con fines o con caracteres de acoso sexual, de hostigamiento sexual, de violar, de, de agreder de manera sexual agreda sexualmente y también termine con la vida de la mujer, ¿no? Uh -huh. A que entre eh, personas se disparen y se acabó. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque justamente la agresión hacia la mujer es muchísimo más violenta ¿no? que hacia el propio hombre.
0: Uh -huh. Sí, es muy cierto. Y, y, y aprovechando ahorita que, que estamos retomando como este punto sobre, eh, pues sí, que hacemos un poco más de alusión hacia lo que es la mujer que al hombre, eh, comentábamos al principio que una de las principales razones eh, por las que se dio inicio como a este episodio es precisamente que este 25 de noviembre pues se conmemora, ¿no? El Día Mundial en contra de la violencia de género y que se da lugar al 25 de eh, de cada mes que se lleva a cabo pues el, el Día el día Naranja, ¿no? Entonces, eh, aprovechando como la introducción que nos, que nos dio sobre estos dos este temas, eh, podríamos considerarlo como un movimiento, ¿no? Podríamos considerar un, que es un movimiento. ¿Qué cree usted que podemos hacer nosotros como personas individuales, como seres individuales, para poder apoyar este movimiento, para erradicar la violencia de género?
1: Bueno, yo creo que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Muchas, o sea, eh, primero creo que hay, debe de existir un cambio en la mentalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Importantísimo, claro. Y, y ese cambio de mentalidad se va a ver reflejado en, en la educación en casa, ¿no? Eh, de ahí debemos de partir. ¿Por qué? Porque el machismo y los micromachismos se aprenden en casa, ¿no? Eh, yo estoy seguro que muchos de los, de los jóvenes que hoy nos pueden escuchar de género masculino, no dudo que algunos de ellos tengan esta idea machista, ¿no? esta ideología machista, de que la mujer en la casa y el hombre al trabajo, ¿no? que la mujer tiene que hacer las labores del hogar y el hombre solamente tiene que sentarse a ver la televisión. Es una cultura que desgraciadamente nuestro país sigue tan fuerte, ¿no?, es una cultura que ese es el primer gran paso ¿no? un, un estado de análisis de conciencia individual y personal de identificar ¿no? si soy una persona que está realizando violencia de género uh -huh. si lo soy empezar a tomar estas estrategias de eliminar en mi cultura en mi forma de ser esas acciones ¿por qué? porque eso se va a reflejar en la educación del hogar por un lado por el otro lado sin duda, el tema escolar. ¿no? Eh, desde los inicios, eh, en, en las et etapas tempranas del, del sistema educativo, tiene que existir programas educativos impulsados a eh, dejar una conciencia en los niños de que debe existir una igualdad de género, ¿no? claro. que niñas y niños son iguales. Que Pueden todo mundo utilizar falda, no hay problema, el género no es un estereotipo que, que tengamos que tener muy marcado. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que debes de tener respeto a las ideologías y a los géneros que quieras, que quieras tomar, ¿no? Eso es lo más vital. Y obviamente el tema de las políticas públicas, ¿no? se tienen que generar políticas públicas en el que exista una igualdad de género, en que existan las mismas, igualdad, la, las mismas oportunidades eh, en cuanto a la participación de la mujer y el hombre en las diversas actividades del país, ¿no? Claro. Y por último, yo, en esta parte de los universitarios, no porque este es un programa de los universitarios también que le llega a muchos de ellos. Uh -huh. eh, como universitarios, eh, ustedes tienen la voz más importante del país, ¿no? porque ustedes son el reflejo de lo que nuestra sociedad eh, está buscando. ¿no? Son los futuros profesionistas y los futuros eh, eh, los futuros personajes que van a sacar a nuestro país adelante. Y son ustedes lo, lo que esta labor de cambio debe de surgir. ¿Y cuál es esa labor de cambio? El que se defienda las ideologías de género, el que se, se defienda la identidad, la voz de ser escuchados y que sobre todo, si ves que alguna compañera tuya está siendo agredida o está siendo sometida a una violencia de género, ayúdala, no te quedes pensando, ayúdala, ayúdala bríndele tu apoyo. Termino con una pequeña definición. Cuando alguien comete un delito, el delito se dice que es todo acto u omisión. Si nosotros somos observantes de que se está dando violencia de género entre nuestras compañeras o familiares, también somos y, eh, parte de ese delito. Entonces, no seamos omisos, al contrario, ayudemos y levantemos la voz. No, sí, eh.
0: Es, es, es una realidad y sí me, me dejó pensando mucho creo que es una realidad que vivimos día a día y en todos lados eh, a diario nos encontramos en circunstancias lamentables donde somos sometidos y sometidas a este tipo de violencias donde mucha gente nos ve y la mayor parte de las veces nadie hace nada no hace, hace no mucho, hace un par de días yo veía una, una chica que yo conozco, hace un en vivo así en la nada en su Instagram y yo entro y veo a la chava corriendo, súper alterada, bajándose de un camión, y llorando, y así, y, y nos explica, nos cuenta, que que un, un señor venía tocándole la entrepierna en el camión, ¿no? Entonces, lo que ella hace es gritar, gritar y, y pedir ayuda, y lo empieza a grabar, empieza, o sea, no sé cómo reaccionó tan rápido ella, que dijo, voy a exhibir a este, perdóname, ¿no? Pero voy a exhibir a este cabrón, porque es lo que ella dijo, ¿no? Y y empieza a grabarlo, empieza a grabarlo y lo primero que hace este sujeto es bajarse de la, com, del, de la micro así rapidísimo porque pues se dio cuenta que lo estaban exhibiendo. Y nos cuenta que la gente volteaba a verla como con miedo, como con asco, como con desprecio. Y, y, y eso obviamente te hace una persona, estás en un momento de vulnerabilidad máximo, ¿no? O sea, no, no, estás, estás bloqueado, no sabes qué hacer, no sabes si lo provocaste, que, que la verdad no. Es lo primero que nosotros nos decimos entre nosotras mismas cuando apoyamos, ¿no? O sea, no es tu culpa, no es tu culpa y no tiene nada que ver dónde estaba sentada, si venía sola, qué hora era o cómo venías vestida, ¿no? Eh, y, y, y tiene mucho, mucho que ver con esto que usted comenta de que está bien normalizado, bien normalizado todo este tipo de, de violencias que encontramos este, en, en, en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues sí, ¿no? Esto también es como una invitación a ti. Eh, género que, que, que quieras representar, que siempre hagas algo, ¿no? Tal vez no hacer algo significa ir y, y agarrarte a golpes con la persona que está violentando a alguien, ¿no? Porque también esa es otra parte muy importante, ¿no? A veces la violencia no se arregla con más violencia, creo yo, en mi muy humilde opinión. Y este, entonces siempre podemos intervenir de alguna manera. Si te das cuenta que alguien está siendo acosado puedes interferir y decir, "Ay, hola, te estaba esperando" o ponerte en medio, no sé, hacer algo, crear una especie de barrera donde esta persona que está siendo victimizada se sienta segura, se sienta segura y se dé cuenta que no está sola, porque la mayor parte de las veces ese es el mayor problema, ¿no? Que nos creemos que estamos solos. Y antes de que se me vaya la idea, había hubo una palabrita que mencionó que se me hizo bien interesante. Y quisiera relacionarla un poco, si es posible, no sé si, si, si eso se pueda, con una pregunta que nos hacen aquí un, uh, de este lado de nuestros escuchas. Nos preguntan cómo es que podemos detectar actos de microviolencia. Yo creo que podríamos relacionarlo un poco con esto que comentaba de actos de micromachismo, pero no sé si pudiera explicarnos un poquito más de ello.
1: Que desarrolló el Instituto Politécnico Nacional que se llama Violentómetro. Es una pequeña regleta que eh, va estableciendo los niveles de violencia, ¿no? Los va jerarquizando. Uh -huh. Inicia con estos juegos eh, violentos, ¿no? Con juegos violentos y termina desgraciadamente con la muerte. Okay. ¿Cómo poder identificarlo? ¿no? Es, y creo que es una herramienta que, que pudieran buscar, es, está libre en internet. Y que pudieran primero analizarse cada uno de ustedes, ¿no? Desde dos perspectivas. ¿Estoy sometido a violencia o estoy generando violencia? ¿no? Porque son dos, dos perspectivas muy diferentes. Eh, el hecho de que yo acepte que estoy siendo violentado y que también reconozca, fíjate, que reconozca que estoy haciendo violencia. Claro. El agresor no tiene que aceptar, tiene que reconocer que lo está haciendo. ¿sí? Entonces... Eh, este, este, este instrumento nos permite eh, ir viendo las escalas. Cuando una relación o cuando existe una manifestación de limitar una ideología, un pensamiento, eh, en donde te sientas tal vez limitado a expresarte, limitado a hacer ciertas actividades, es momento de que te empieces a preguntar si estás siendo sometido a violencia de género okay. ¿por qué? porque es el pensamiento que tú estás teniendo a realizar tus actividades y que tú lo quieres realizar porque tu género y tu forma de pensar te impulsa a hacerlo pero si alguien te lo limita aguas, con mucha atención porque puede provocarse a veces estamos tan cegados o, o no nos damos cuenta que vamos escalando y vamos su, su, subiendo de niveles de violencia uh -huh. hasta llegar a un nivel que ya no puedes escapar. No puedes escapar porque ya estás en un tema de sumisión, de daño psicológico, en un estado de, de, de depresión, inclusive en una violencia patrimonial en donde dependas 100% económicamente de tu pareja y que por miedo de no saber subsistir ya no puedas salir. ¿eh? Uh -huh. Y eso obviamente te va a llevar a un, a un feminicidio, ¿no? a golpes y a convertirse en un feminicidio. Entonces, ¿cómo poder identificar plenamente cuando estés siendo violentado? Primero pregúntate ¿no? si te sientes feliz, si te sientes bien. Si no te sientes bien y no te sientes feliz en esa relación ¿no? o en ese entorno, pregúntate qué es lo que está sucediendo. Y tú misma identifica si estás teniendo bloqueos o si te están poniendo trabas para que tú puedas crecer y desarrollarte. Ese sería... Un, un consejo que les puedo dar y no nunca tengan miedo a aceptar y reconocer que existe violencia de género, al contrario si lo detectas a, de manera temprana vas a poder solucionarlo no dejes que termine en un feminicidio
0: claro, sí, 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 muy importante y, y creo que también eh, son, son lamentablemente son acciones que se aprenden también ¿no? Eh, si, si, tú, si tú vives en un entorno donde, por ejemplo, es que mamá y papá se agarran a golpes, y ya sea que uno violente al otro, puedes ir aprendiendo eso, y, y puedes creer que tal vez es normal, o tal vez de alguna manera te guste, no sé, o sea, a veces la mente nos juega juegos tan feos y perversos, sinceramente, entonces... Eh, bueno, y saco esta colación porque um, hablando un poco sobre este tema de la microviolencia que va, va ascendiendo, ¿no?, de nivel, eh, me preguntan qué pasa con las personas que en algún punto fueron víctimas y se vuelven victimarios de alguna manera, ¿no? Me preguntan, ¿son igual de culpables? Y, y bueno, creo que aquí también es, es un juego un poco de palabras porque a veces podríamos confundir un poco lo que es una víctima y lo que es un victimario, entonces, pues me gustaría dejar un poquito más en claro como estos conceptos eh, para que no, no haya cabida a la, a la malinterpretación de los términos, ¿no?
1: El, definitivamente el tema, el tema de, de, para dejar clara la parte de, la, de las definiciones, eh, en, en el tema de la víctima, bueno, pues es, es, esta, es esta persona que está eh, sufriendo una, una agresión o algún tipo de. que, que puede estar sometiéndose, ¿no? Uh -huh. Y de la parte del victimario ¿no? es aquella persona que, bueno, va a ser lo contrario, ¿no? va a ser esa persona que va a generar un daño, ¿no? un perjuicio en un momento determinado, ¿no? Claro. Eh, que sería el responsable del acto. Uh -huh. Y te, te regreso el micrófono.
0: Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces eh, quisiera yo dejar aquí clara una pregunta que por, en dado caso de que sientan que no la, la contestamos ampliamente. Me preguntaron aparte, entonces, ¿es una lucha entre mujeres y hombres o entre personas buenas y malas? Bueno, pues creo que con todo lo que hemos dicho se queda muy, muy en claro que no es una lucha entre hombres y mujeres, que a veces tal vez ni siquiera es de géneros con géneros, sino de sí. ¿no? La, la malicia que puede caber en uno eh, Como el ser humano O, o la buena onda no y, y a veces como No querer quitarse esa venda de los ojos Porque puede que tú seas una muy buena persona Y, y que estés viviendo En una situación de violencia Que, que está culminando con tu vida Poquito a poco y, y todo el mundo te dice Ahora sí que amiga date cuenta no Y, y, y esto te hace Lamentablemente caer como en un hoyo en un hoyo del que ya no vas a poder salir si, si, si no quieres hacerlo de verdad, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante eh, no culpar como tal a un género de lo que está sucediendo, pero sí abrir los ojos nosotros como seres individuales, de que todos tenemos una parte... De, de la culpa cuando, cuando fomentamos este tipo de acciones que vienen de nuestro, de nuestro pasado. Ese tipo de cosas que comentaba como las mujeres deben de quedarse y lavar los trastes y los hombres pues pueden ir y meterse a un bar sin ningún problema, ¿no? Creo que es, es muy importante que, que igual empecemos como a erradicar ese tipo de pensamientos de nuestra vida porque ya cuántos años han transcurrido, ¿no? Y, y son problemas que vienen de, no, 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 o sea... Yo, yo, yo sé por ejemplo que en los tiempos de, de no sé en grecia cuando cuando las mujeres únicamente eran como ellas la comida y tenían muchos hijos y los los este y, lo, y los los hombres pues ellos se dedicaban a darse la gran vida no y y, y viene desde tan lejos todo, todas estas ideologías que tenemos, entonces pues sí es una cultura y una costumbre que tenemos que hay que empezar a erradicar de poquito en poquito, pero que sí se puede ¿no? que sí se puede y, y pues nada, abrir los ojos más que nada eh, quisiera yo saber entonces eh, cuando somos víctimas de cualquier tipo de violencia, ¿qué nos recomienda hacer en este tipo de casos? así como número uno no, así como yo, yo en lo personal diría cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Pero no sé si haya como, no sé, un protocolo o algo que, que usted, como un especialista en esto, que lo ha estudiado de alguna manera, pueda recomendar a una persona que en este momento pueda sentir es víctima de algún tipo de violencia, tenga miedo de salir de ahí y no sepa cómo hacerlo.
1: Ok. Bueno, prim primero, eh, tres puntos. El, el primero es: eh, hace rato comentabas, eh, es una víctima que se convierte en victimario, eh, ¿tiene la misma responsabilidad? Bueno, primero a utilizar esa, esa pregunta. Por favor. Desde la parte legal, pues, eh, definitivamente, eh, claro que va a tener responsabilidad legal, ¿no? Eh, no, no por el hecho de, de, de que haya sido víctima y ahora es victimario, deja de tener responsabilidad legal va a tener la misma responsabilidad y el mismo peso en cuanto a su sanción. Eh, desgraciadamente, ¿no? Eh, eh, a veces las víctimas actúan eh, por un tema de venganza, ¿no? Que, que buscan dañar a otras personas, porque si a mí me lo hicieron, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Sí. Entonces, es, ese tipo de ideología, pues es lo que a veces también no nos deja avanzar, no, uh -huh. no nos adjudica y, y seguimos cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces, eh, definitivamente eh, no, no podemos culpabilizar el tema de, de por qué surge su pensamiento para realizar el acto. Lo que sí debemos sancionar es el acto, ¿no? Uh -huh. eh, eso es lo que sí que ser sancionado porque al final está eh, agrediendo y está lastimando a otra persona. Uh -huh. Ahora, el segundo punto, y eh, va con, con, con esta última pregunta que me hiciste. Uh -huh. Si eres víctima de violencia de género, lo primero que te digo es, tú no tienes la culpa de nada. En mi caso muy particular, en el caso de Polet, te creemos. Definitivamente. Sí. Creemos en lo que nos digas. Tú no, tú no te responsabilices. O sea, siempre caemos en esta parte de me pegó porque me ama, ¿no? Uh -huh. Espera, uh -uh, eso está mal, ¿no? No, no te culpabilices y cre te creemos como víctima. Y creo que nosotros en esta parte de segundas personas es nuestra obligación creerle a la víctima y creerle que, lo, que está pasando un momento difícil eso viene a la parte de qué les recomendaría uno
0: muchísimas gracias por eso profe la verdad es que aprecio mucho que nos brinde su apoyo y, y la ayuda que nos pueda brindar a todos nosotros o incluso a mí espero que espero de verdad que no sea necesario llegar a ese punto que todos podamos estar a tiempo de poder evitar evitar llegar a, a, a un punto extremo donde tengamos que pedir ayuda tengamos que pedir ayuda porque ya no podemos, ¿no? Entonces, o sea, esto como puede ser eh, un, un empujoncito a quitarte esa venda de los ojos, a evitar que eso suceda, como puede ser la misma ayuda que te va a sacar del hoyo en el que crees que están, ¿no? Entonces, pues sí, un agradecimiento muy grande por, por eso que nos acaba de mencionar, de verdad, y, y tiene toda la razón del mundo. Si, si tú que nos estás escuchando te sientes de alguna manera en un punto de vulnerabilidad donde de verdad necesitas esa ayuda siéntete con toda la confianza y libertad, recuerda que este es un espacio libre, no vamos a juzgarte al contrario, te creemos, te apoyamos te queremos y estamos contigo ¿no? porque si entre nosotros no nos apoyamos la verdad es que va a ser un poco difícil que, que encontremos el apoyo en nosotros mismos no a veces si necesitamos de alguien más alguien que nos que nos nos dé la mano y diga vente para acá, no hay, pro no hay problema ¿no? Entonces, pues sí, creo que yo me quedo con una reflexión muy bonita de lo que nos, de lo que nos ha compartido. Eh, como última pregunta, la verdad, esto es algo como meramente como una pregunta que yo traigo aquí en la cabeza. Quisiera yo saber eh, qué fue lo que a usted le inspiró, como en decir yo quiero especializarme en materia del género. Eh, o yo, yo, Luis Rubén, cuéntenos un poquito de eso.
1: Mira, eh, cuando, cuando empieza eh, todo este movimiento, eh, yo, yo me, me incorporo a la, a la universidad como, como docente uh
0: -huh.
1: y empiezo a notar muchas manifestaciones y, y, y compañeras, que eh, alumnas que se empezaban a acercar ¿no? con problemas que tenían, ¿no? eh, de golpes y situaciones así. Y me puse a pensar, dije, a ver, ¿cómo es posible que las instituciones educativas, eh, en donde estamos gente racional, gente pensante, ¿no? gente preparada, eh, empecemos a generar agresiones de esta naturaleza? ¿no? Y entonces me empecé a, a inmiscuir tanto, muchísimo, o sea, de verdad que, que soy un apasionado en esta materia, y descubrí que, que como género masculino, tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Proteger al género que nos da la vida. ¿no? Okay. Esa es la gran responsabilidad. Es el único género en el mundo que puede lograr hacer un gran milagro, que es el milagro de la vida. Y que es ese género que... Hemos golpeado, hemos violentado, hemos agredido, hemos vendado y no la, no la hemos dejado crecer. Y creo que eso no puede ser. Entonces, yo creo que mucho de esto fue eh, mi incorporación al sistema educativo nacional del país. ¿no? Y el, el, el poder eh, ser la voz de, de muchos eh, compañeros académicos, de muchos alumnos, ante otras instituciones, y decirles a nuestros alumnos desde las aulas que la violencia de género se tiene que erradicar y inculcar a nuestros estudiantes, eh, dejarles eh, ese pequeño granito de arena de que son ellos, los estudiantes, los que pueden hacer un cambio para poder proteger a la mujer.
0: Wow, profe, no, no, yo desde aquí le aplaudo y le agradezco muchísimo, está usted llevando una labor muy importante para todos nosotros que podemos ser potenciales víctimas de la violencia de género y, y también está ayudándonos a, a, a aquellos que pueden ser potenciales victimarios a darse cuenta ¿no? de que la verdad nosotros no estamos solos, no estamos solos y vamos, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para erradicar ese tipo de actitudes que, que tú como posible victimario puedas llegar a tener, ¿no? Y ay, de verdad estoy muy agradecida con este momento, estoy muy feliz, así me, me movió muchos sentimientos y espero de verdad que a muchos como a mí les, les esté moviendo mucho en su cabeza porque es increíble de verdad que en pleno 2020, o sea, ya cuántos años han pasado de que hemos logrado tantas cosas históricamente y, y somos, el, el ser humano es increíble, o sea, hemos hecho cosas que, que hoy en día no tienen explicación misma, ¿no? Y, y seguimos siendo así de tontos, porque la verdad es cierto, somos muy tontos al seguir eh, violentándonos entre nosotros mismos cuando podemos hacer cosas increíbles, ¿no? Y, y, y tomar esa decisión de culminar a veces con la vida de otra persona que no te incumbe, ¿no? O sea, no sé, se me hace increíble, se me hace increíble y espero de verdad que, 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 que todo esto nos esté alimentando de verdad y que nos ayude precisamente a lograr eh, una deconstrucción de pensamiento, creo que es muy importante que logremos dar ese paso y decir creo que sí, creo que esa feminista en realidad no está loca y, 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 y que no está loca que no está loca, ¿no? O sea, que escuchen su, 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 su verdad, que escuchen su historia y, y van a entender el porqué de tantos movimientos y por qué, por qué hay tantas fechas a las que la mujer y la mujer porque es una realidad que se está viviendo y es padrísimo saber que hay personas como usted que, que lo aprecian y que van a por ello, ¿no? Entonces, de verdad, yo estoy muy agradecida, espero de todo corazón que si se llega a dar una oportunidad podamos hablar un poco más a fondo de estos temas que siento que aborba, abordamos de una manera muy general, eh, igual tantito que el tiempo y así, a mí me encantaría que pudiera darse una segunda parte, ¿por qué no? Yo sería la más feliz de la vida y este... Pues nada, no sé si tenga algún comentario que quiera agregar, un mensajito que quiera regalarle a mis escuchas.
1: Pues eh, cerrar eh, con justo tú decías algo. Hablen con quien más confianza le tengan. Es correcto. Eh, cuando sucede este tipo de situaciones siempre, siempre tenemos un círculo cercano. ¿no? Sí. A veces estamos peleados con papá y mamá, ¿no? mejor hermano, o tenemos a este núcleo de papá y mamá. Acércate a, a la persona con más confianza y generen un círculo de apoyo. ¿Qué es este círculo de apoyo? Cuéntaselo a papá, a mamá, a tu hermano, a tu tío, a tu abuela, a todos tus círculos cercanos. ¿Por qué? Porque esa va a ser tu red de apoyo. Ese va a ser tu pilar para darte fuerza. Primero, Segundo, busca ayuda profesional, no tengas miedo a buscarla, en dos aspectos, psicológica y jurídica, ¿sí? Psicológica, ¿por qué? Porque no vas a poder salir ni sola, ni solo de este tipo de violencia, es muy difícil salir adelante, pero no imposible, por eso es importante tener tu círculo de apoyo, a tu familia, porque tu familia es la que te va a apoyar y te va a impulsar y te va a llevar al psicólogo y va a estar contigo. Y dos, la parte jurídica, denuncia. La denuncia es la mejor herramienta para poder tener voz ante este tipo de violencias. Eh, a veces nosotros eh, eh, vemos ¿no? eh, a compañeras, a amigas que están sometidas a violencia, ¿no? pero que dice no, no quiero denunciar porque es muy es muy, mucho papeleo, no quiero, muy,
0: perder el tiempo.
1: no quiero perder el tiempo. Uh -huh. Es que si no lo haces, otra amiga o otra compañera tuya puede seguir siendo violentada. Sí. Y si esa compañera tampoco lo hace, ese acosador o ese hosticador, ese, ese eh, violador lo va a seguir haciendo una y otra y otra vez cuando tú pudiste ser parte de la solución. Entonces, esas son mis, mis más grandes recomendaciones, ¿no? Sí. Y decirte de que no estás sola, no estás solo, existen muchísimos grupos de ayuda por parte del gobierno, por parte de instituciones privadas, la misma Universidad Nacional, tiene muchísimos canales de apoyo. Eh, y, bueno, yo, yo te diría, si tú nos estás escuchando en este momento, que si necesitas ayuda eh, con todo gusto a través de Polet y de su, de su, de su programa, eh, contáctate con ella y ella eh, se pondrá en contacto conmigo y te vamos a apoyar. Te vamos a dar los canales Después. que necesites. Lo que necesites para salir de esto. Y realmente espero ¿no? que todo esto que eh, hoy estamos platicando eh, le sirva para poder reflexionar, y si estás siendo sometido a violencia de género, abras los ojos y pidas ayuda. Tres frases. ¿no? Eh, y me referiré a, a la audiencia. ¿no? Yeah. Eh, si, si hoy te diste cuenta con esta plática que tú estás siendo sometida a violencia de género, te decimos que te creemos y que no estás sola. Que es eh, momento de que levantes la voz y que salgas de ese círculo que te hace daño. Y a ti, si te has dado cuenta que hoy estás siendo un agresor, también te digo que es momento de que recapacites, de que te des cuenta que estás lastimando a un ser humano y que es buen momento también de que reflexiones, de que tú también eh, entres en esta lucha contra la violencia de género y erradiques de tu mente, de tu ser, el el hecho de violentar a la mujer Y sin duda cierro con algo eh, Prefiero ver edificios quemados Cristales rotos Terminales de autobuses rayadas Que mujeres o compañeras académicas Y alumnas muertas Unámonos en esta lucha Y erradiquemos la violencia de género No solo el 25 de noviembre sino todos los días de nuestra vida. Y hagámoslo por nosotros, por nuestro futuro y por la gente y nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros. Impolet, muchísimas gracias por este espacio. No, hombre.
0: Muchas, muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí escuchándonos un episodio más. Se vienen cosas increíbles, eh, déjenos todas sus dudas, comentarios, son súper bienvenidas, estaremos dándoles al lugar en la semana. Ya saben, nuestras redes sociales en Instagram nos van a encontrar como @so.iwant.tutalk y aquí estará su servidora para ayudarles en lo que sea necesario. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Un besito. <risa> Bye.